0: Então, estamos aqui começando a nossa prática de hoje. Estamos aqui começando. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, quarta-feira. Esse é o primeiro programa da noite de hoje. De oito às oito e meia, a gente tem a meditação compartilhada e depois de oito e meia às nove, a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro aberto ao desejo do Mark Epstein. Então, eu sou o Alce, um dos professores de NINDI e também responsável pela Sangha, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a presença de todas e todos, sempre muito legal a gente estar junto aqui e lembrar também que hoje eu tô aqui no Itororó, aqui em Nova Friburgo, então é tem alguns outros sons possíveis. sons de cadeiras arrastando, levantando para abrir a porta para a luna e para o caramba saírem, se eles de repente resolverem acordar latindo por causa de algum, alguma sensibilidade, algum outro animal lá fora. Pode faltar luz, pode cair internet, todas essas coisas que acontecem aqui podem acontecer, né? Embora, na verdade, Semana passada a gente teve alguns problemas de internet eu estava em Copacabana, na internet da net. Então, isso não tem muita lógica, né? Pode acontecer em qualquer lugar. Mas, normalmente, nos lugares mais afastados, com menos recursos, como aqui, é mais comum. Então, se por acaso a gente não tiver sinal, vocês, por favor, sentem até as 20h30 e, 30, e aí a gente vai tentar recuperar para a fala do dar mas, por enquanto, parece que está tudo normal. É, daqui a pouquinho, a gente vai começar a prática compartilhada em si. A gente sempre aproveita esse tempinho inicial para conversar um pouquinho enquanto as pessoas estão chegando no nosso zendo virtual, nosso templo, zendo, cuidado amoroso virtual, e em dia aqui. Eu lembro que a nossa prática... Na verdade, é sempre gratuita, quer dizer, o acesso a essas práticas de meditação que acontecem normalmente de terça a sábado, de manhã, de noite, a não ser no sábado, que é só às nove da manhã. É sempre gratuito, mas obviamente, se você puder doar alguma coisa além da sua presença e da sua prática, que já são super importantes a gente agradece. Você encontra como fazer isso lá no site www.einindi.org. Mas, de novo, o mais importante é você estar aqui praticando junto comigo, junto com a gente. Eu lembro que a gente tenta ajeitar o nosso pequeno zendor, cada, uma, cada um no seu lugar aí. Eu sento normalmente numa cadeira, Minhas articulações já não dão para ficar muito tempo sentado, de perna cruzada no chão, na almofada. Mas você fica como for possível. Pode ser na cadeira, pode ser na almofada, pode ser no banquinho de meditação, pode ser até deitado. Se você tiver algum problema de postura, não puder ficar sentado, pode ficar deitado também. A ideia não é fazer você sofrer, mas lembre-se, a, a postura sentada normalmente é a que permite maior estabilidade e um dos pressupostos da nossa prática meditativa é que a gente procura ficar o mais imóvel possível sentadas e sentados quietos né então se a gente sentar naquela postura de lotes a gente fica bem estável no semilote também, mesmo no banquinho de meditação de joelhos Ou mesmo na cadeira, como eu estou agora, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna ereta. A gente procura não sentar afundado numa cadeira. E a gente pode dar umas rodadas nos ombros, dar uma alongada com delicadeza, sem forçar demais, só para dar uma esticadinha. E... Eu tenho aqui várias imagens de Buda, minha casa é meio que um templo, né? aqui em mas vocês, mesmo sem imagem de Buda, você pode acender um incenso, se você não tiver alergia, e ficar numa, na postura de Zazen. Então eu lembro que a gente convida o sino a soar uma vez para começar, soar três vezes para começar a nossa prática e uma vez para terminar. Quando terminar, não precisa se mexer correndo, mantém aquela atenção, orientação e procura fazer movimentos com atenção plena, delicadeza, suavidade. O importante aqui é sempre a gente se acolher, a gente poder ser delicado, não só com todos os seres, mas também com a gente mesmo. Então de novo, muito obrigado a todas e todos por estarmos juntos nessa noite e a gente vai começar agora a nossa prática de hoje. Eu lembro que sempre a gente tenta fazer uma prática que tenha a ver com o que a gente está estudando na fala do Dharma, né, e e também... É importante, se você não, não, não consegue sempre acompanhar, a gente tem essas meditações e falas gravadas aqui no Show Reels desse aplicativo do Mixel. E também tem as minhas falas e meditações guiadas no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast. Então, é, é importante a gente, como sangue, praticar em conjunto. Se a gente não pode fazer ao vivo, o ideal é ao vivo porque isso tem uma energia, tem uma força. Você que está aqui sabe disso. Mas se não dá para fazer ao vivo com a gente, pelo menos tenta fazer ouvindo os áudios, beleza? É importante para que a sangra possa realmente crescer enquanto um, uma comunidade, um coletivo, tá? Né? Então, tá. Uma boa noite. Vamos começar a nossa prática compartilhada. Inspirando e expirando pelo nariz, procura se ajeitar na postura. Observa e sente o seu corpo. Sente o seu corpo se aquietando e encontrando o seu chão. Pode ser na postura indiana, no tipo de yoga, pode ser na cadeira, no tipo ocidental. O importante é que você encontre a sua base seu apoio, você possa ficar numa postura estável. Então nesse primeiro momento, que é o momento inicial da nossa prática compartilhada, a gente procura achar o nosso chão, aquilo que a John chama de grounding, achar o nosso a nossa base. E quando a gente faz isso, a gente aprende a sentar como montanhas, a gente se aquieta e do mesmo jeito que as montanhas aceitam quem vai, quem vem, os elementos, quem aparece, quem desaparece, a gente aqui e agora está praticando sentarmos-nos como montanhas, claro que se a gente tiver câmara é uma necessidade, a gente pode levantar, se mexer, mas a ideia aqui é que a gente possa achar o nosso chão, a nossa base, a firmeza do nosso centro. O nosso centro normalmente fica quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então, é como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco, naquelas pirâmides do Egito, com a base nos ombros, e o vértice, nesse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, a gente sente esse movimento que aponta para o centro, sabe? Como se a gente estivesse sentindo o nosso corpo se assentando, condensando nesse ponto. Os ombros vão soltando, a coluna está ereta, mas sem tensão e a base firme. E com esse grounding, com esse aterramento, a gente passa para o segundo momento, que é lembrar da nossa intenção aqui. A gente pode lembrar que a nossa intenção é praticar Nesse momento vai ser praticar uma forma de Zazen, mas pode ser praticar qualquer tipo de meditação, poderia ser Tonglen, poderia ser chamata Vipassana, tanto faz. Mas aqui no momento a gente vai praticar uma forma de Zazen. Então a gente lembra dessa intenção, a gente lembra da nossa aspiração de sermos bodhisattvas e podermos praticar para o bem de todos os seres, inclusive nós mesmos. Então, essa é a segunda parte do recall, do lembrar da intenção. Eu gosto de usar esse método da nossa professora, da Joan, no início da meditação também. Quando eu estou no templo, normalmente, na minha prática em silêncio, eu vou fazendo isso, depois disso eu faço uma oração com os meus orixás, esse Deus em que eu acredito. Normalmente eu não faço isso aqui, porque cada pessoa tem suas crenças. Mas essa parte do grace é uma parte comum. Então a gente faz esse movimento inicial, depois cada um faz as orações, se tiver que fazer, e depois entra no processo meditativo propriamente dito. Que pode ser, como eu disse, chamata, vipassana, zazen, tonglen, o que for. Mas nesse momento, que é o R, o recall, o lembrar da sua intenção, você lembra da sua intenção de praticar zazen hoje comigo? e da sua aspiração de se tornar um bodhisattva, de manter o caminho do bodhisattva, da bodhisattva, de poder ajudar todos os seres e cumprir seus votos, aqueles votos que a gente costuma repetir no final da fala do Dharma. Então, procure lembrar disso, mantendo a postura firme, mas sem tensão, ombros soltos, barriga solta, peito aberto, coluna ereta, base firme cabeça bem equilibrada no pescoço, a gente já passou para o grounding, aterramento e recall, lembrar da nossa intenção e aspiração e agora a gente vai fazer a letra A do Grace Atum, ou seja, sintonizar com o nosso estado emocional, afetivo, procura sentir se existe tensão, contração no corpo. Esse estado emocional afetivo não é só mental, é corporal também. Sente-se, tem agitação, tensão, dor no corpo, dor no coração, no sentido de pesar, luto. Ansiedade, seja qual for o estado afetivo, procura sintonizar, não para eliminar, mas para acolher, aceitar. Não para conversar, fazer terapia com você mesmo. Simplesmente acolher como quem abraça esse estado, como quem aceita esse estado que está praticando conosco nessa noite. Então esse é o terceiro movimento, o Atun, sintonizar com esse estado. No meu caso, eu estou sintonizando com uma sensação de luto. Luto pela nossa praticante, que faleceu dia 23, a Angela Campos, por acaso também mãe das minhas filhas, minha amiga, mas que pôde ir em paz falecer na minha casa e tranquila, em grande parte porque durante os últimos anos ela pôde praticar conosco, praticar também. Yoga, com nosso irmão Rafael, ela me disse que isso tudo ajudou bastante nesse processo. E evidentemente deu para ver isso na medida em que ela viveu isso de uma maneira tão tranquila. Então cada uma de nós, cada um de nós vai sintonizar com seu estado afetivo. Isso é importante porque esse estado afetivo sempre nos acompanha na meditação. Então, a gente não medita para fugir de um estado afetivo, a gente medita para a gente ficar presente, seja qual for o estado afetivo presente. Então, lembra, grounding, que é esse aterramento, recall, que é lembrar da nossa intenção e aspiração, guarde, attune, sintonizar o que a gente está vivendo. E no C, normalmente, a professora fala em consider. Levar tudo isso em conta, contemplar esse conjunto da obra. Base, aspiração, intenção, estado emocional. E aí a gente, então, vai se engajar. No caso aqui, o E de engajar é engajar-se na prática, na meditação compartilhada. E assim a gente está pronto para a nossa meditação compartilhada. A gente poderia fazer isso, cada uma de nós, cada um de nós, sozinho, no seu canto, sem ser essa meditação compartilhada em grupo. Mas procura fazer esse grace, esse método que a professora ensinou, que eu gosto também, que é um método que traz a gente para esse momento presente. Como eu disse, quando a gente está no templo, em silêncio, normalmente, depois desse primeiro pedacinho, eu faço uma oração e ofereço a prática, né? É, como eu disse, eu não costumo fazer isso na meditação compartilhada, exatamente porque nós somos muitas e muitos e cada uma e cada um tem suas crenças. Então, normalmente, eu não faço essa parte de oração na meditação compartilhada. Mas eu posso oferecer os méritos dessa prática para todos os falecidos e falecidas da nossa sangue, especificamente essa mais próxima agora, que é a Anja. Então, eu ofereço os métodos da nossa prática para que ela possa atravessar, continuar nessa travessia para a clara luz. E agora a gente pode se dedicar à prática propriamente dita. Inspirando e expirando, procura sentir... A sua respiração. Não é pensar na respiração, é sentir a respiração. O caramba está aqui respirando e roncando do meu lado. Talvez dê até para escutar, né? Mas, exatamente, procura viver plenamente a respiração como o caramba está vivendo aqui. E sentindo essa respiração, a gente procura sentir o nosso corpo se aquietando. Cada vez mais ficando na postura, existindo nesse aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, agora é a sensação física da expiração. No Zen a gente costuma focalizar mais a expiração. E significa soltar, desapegar. Então desliza na expiração e solta, não se apega a nenhum estímulo físico ou mental que apareça. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. E quando a gente se aquieta no centro, a gente percebe o fluxo contínuo da consciência esse fluxo a gente chama correnteza dos sons do mundo todos os barulhos nesse caso aqui a minha voz nossos pensamentos sentimentos o ronco do caramba os barulhos da casa de cada uma de nós cada um de nós tudo que está acontecendo agora tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. É o fluxo do momento atual na nossa consciência, assim que a gente está existindo. Mas a gente procura não seguir nenhum elemento desse fluxo, a gente procura simplesmente deslizar na expiração, se aquietar no centro. Como quem sentra, se senta numa ilhota e deixa a correnteza passar em volta. A gente não se prende a nenhum estímulo, seja mental, emocional, físico. A gente simplesmente desliza na expiração e se aquieta sentada no centro. E cada vez que a gente se distrai, a gente simplesmente volta. A gente lembra da nossa intenção de praticar e a gente simplesmente volta. Isso vai acontecer muitas vezes durante a prática da nossa meditação, seja em conjunto, seja sozinho. Mas não faz mal, é assim que é. Simplesmente aceita o fato de que nós somos treinados para nos distrairmos desde que nascemos. Então é assim que funciona. Então acolha a distração, mas volte. Lembra do seu foco, lembra da sua intenção. Desliza na expiração, se aquieta no centro. Sempre que a gente pratica meditação, a gente deve criar um roteiro próprio. Uma meditação compartilhada é um roteiro compartilhado. Não quer dizer que é o certo nem o melhor, é apenas o que eu pratico. Mas cada uma de nós, cada um de nós, deve ir desenhando e construindo o seu próprio roteiro. E observar que esse roteiro serve para qualquer forma que a gente esteja praticando. chamada meditação da atenção na respiração e na postura, vipassana, meditação da atenção no fluxo da consciência. Seja voltado para o mundo externo seja voltado para o mundo interno porque tudo isso é consciência afinal ou Zazen que é essa meditação em que a gente se traz para o Zendor o observador que é cada uma de nós cada um de nós se traz para o Zendor e se coloca da maneira mais quieta possível até que permite a ocorrência do Zazen. Como eu disse, Zazen é algo que vai ocorrer quando a gente desistir de tudo, quando a gente desistir de controlar qualquer coisa, quando a gente desiste até de ser o observador. Mas por isso mesmo, para isso acontecer, a gente tem que treinar bastante. Concentração e foco, chamata e vipassana, o tempo todo. Isso não é como se fosse um estágio anterior ou algo inferior, não, são formas que o Buda nos ensinou de aprendermos a ficar quietos e quietos e permitirmos que o Zazen aconteça, então quando a gente pratica assim, nessa forma orientada, a gente sempre procura levar primeiro a questão da preparação, que é a intenção que aqui a gente resumiu no Grace, depois tem a oração, cada um faz o que quiser ou não faz junto com a oferta de méritos, depois tem momentos de chamata e vipassana que nos preparam para que a gente possa deixar o zazen acontecer. Mas como eu disse, isso pode ser qualquer meditação. Chamata, vipassana, tonglen zazen e inúmeras outras. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, E observa que entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração tem um espaço aberto, mais quieto, onde nem o corpo se mexe, nem a musculatura respiratória se mexe. Não force esse espaço, mas deixa ele acontecer e observa. Esse é o chão da nossa experiência de consciência. É o aqui e agora vivido nesse chão da consciência. Na verdade, é nesse chão da consciência que acontece a inspiração, a expiração, o fluxo da correnteza dos sons do mundo, tudo que aparece e desaparece, inclusive cada um e cada um de nós observadores. A correnteza dos sons do mundo pode se manifestar como uma correnteza, um rodamoinho, uma tempestade, nuvens no céu, tanto faz. Mas são esses eventos que vão se desdobrando no espaço aberto e ilimitado que é o chão da nossa experiência. Esse espaço aberto e ilimitado, espaço de silêncio, espaço de abertura total... É a nossa natureza essencial. É o nosso dom de nascimento, como diz a Pema Chodron. É a nossa herança que o Buda nos transmitiu. Espaço aberto e ilimitado. E se a gente for criando uma intimidade com esse espaço aberto e ilimitado, em algum momento até a nossa presença como observadores, controlando essa experiência, passa a ser desnecessária. E aí o Zazen vai poder acontecer. Evidentemente, Zazen não é compartilhado numa meditação guiada, mas a gente pode compartilhar o silêncio, e a experiência desse espaço aberto e ilimitado, e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Então a gente vai ficar um pouquinho em silêncio agora, compartilhando o espaço aberto e ilimitado entre cada fim de expiração e cada início de inspiração. Entre cada coisa que aparece na mente e o seu desaparecimento. Tenha um espaço até o próximo aparecimento, seja de sentimento, sensação ou palavra. Enfim, espaço aberto e ilimitado. Nosso dom de nascimento. Desliza na expiração e se aquieta no centro. divisando na expiração, nos aquietando no centro. A gente pode ir todo dia desenvolvendo essa intimidade com o nosso centro, com o nosso espaço aberto de silêncio. Nogen Zenji, o fundador da nossa tradição no século 13 no Japão, dizia que Zazen é a maior intimidade. Isso tem a ver, talvez, com o fato, pelo menos assim entendo eu, de que nesse espaço aberto e limitado, estamos todas e todos juntos, na maior intimidade possível. A intimidade da nossa existência comum nesse espaço. Cada uma de nós, cada um de nós, enquanto esse observador, esse ego praticante, é singular, momentânea, um momento da existência do universo. Mas quando a gente deixa acontecer o Zazen, a gente se encontra nesse espaço. Ou melhor, o Zazen se manifesta e na manifestação do Zazen realmente somos todos um, todos uma, na manifestação íntima da natureza búdica. E talvez você possa deixar essa impressão flutuar na sua experiência, percebendo que uma outra frase de Nguyen Zenji é muito importante, tudo que a gente faz pode se transformar em Zazen, mas não como um arremedo, uma imitação barata, tentando parecer maluco como parecem os mestres Zen de para nós, às vezes. Mas, ao contrário, porque esse espaço aberto e ilimitado passa a fazer parte da nossa experiência cotidiana. E tudo o que acontece passa a ser vivido nesse espaço aberto e ilimitado como mais uma manifestação da natureza búdica. Mesmo que num dado momento se afigure para nós como agradável, desagradável, bom, ruim, certo errado. Esse é o mistério do Zazen. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente encerrar esse período formal de prática compartilhada. Então não precisa se mexer correndo, simplesmente mantém a postura tranquila. Normalmente, quando a gente escuta soar esse sino, se a gente tiver num templo a gente junta as palmas das mãos tranquilamente e faz uma reverência, um gachô. Mas... Você pode não fazer também, se você estiver no estado de espírito, de ficar simplesmente quieto ou quieto. Seja como for, que os movimentos sejam delicados, sensíveis, tranquilos, que a gente possa levar para o nosso dia a dia e para os nossos movimentos essa suavidade e essa intimidade dos Zazen. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, são 20h25 aqui no meu relógio, a gente vai fazer um pequeno intervalo, uns três minutos, quatro, para depois a gente voltar para a fala do Dharma e continuar estudando aberto ao desejo. Como da vez passada teve problemas de internet, de certa maneira, eu vou repetir esse pedacinho que foi o pedaço final e dar um fecho nesse capítulo que fala de descontentamento, porque é importante que a gente possa ter ele inteiro que a gente possa acompanhar ele inteiro. Então, e provavelmente o comentário vai ser diferente, porque como eu disse, fala do Dharma não é uma aula, é algo que flui na hora. Então, Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui, muito boa noite, muito obrigado pela presença e convidá-las a todos e todos para continuarem juntos no segundo programa que é a Fala do Dharma. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.